0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit Andreas Noller Mikrofon herzlich willkommen. Seit eineinhalb Jahren regiert das Militärregime in Myanmar mit eiserner Hand. Aber den Widerstand im Land konnte die Junta bislang nicht unter Kontrolle bringen. Unsere Reporterin berichtet aus dem Grenzgebiet zwischen Thailand und Myanmar. Wir blicken danach auf Ägypten als Gastgeber der kommenden UN-Klimakonferenz und seine umstrittene Klimapolitik. Analysieren 40 Jahre Hisbollah im Libanon und berichten aus den Reservaten der Indigenen in den USA. Dort mangelt es sogar an Internetanschlüssen. Seit das Militär in Myanmar im Februar 2021 die demokratisch gewählte Regierung von de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi gestürzt hat, ist das Regime international weitgehend isoliert. Zu den wenigen Staaten, die den Kontakt mit den Generälen suchen, zählt Russland. Der Kreml hat die Junta als legitime Regierung anerkannt. Im Land selbst allerdings ist es darunter bis heute nicht gelungen, die vollständige Kontrolle zu übernehmen. Im Staatsapparat gibt es anhaltenden Protest und besonders in der jungen Generation auch bewaffneten Widerstand inklusive Exilregierung. Rund 15.000 Menschen wurden seit dem Putsch inhaftiert, mehr als 2000 wurden getötet. Jennifer Johnston hat Gegner des Regimes getroffen und ist dafür in das Grenzgebiet von Thailand und Myanmar gereist.
1: Der offizielle Grenzübergang zwischen Thailand und Myanmar ist seit vielen Monaten geschlossen. Wer in diesen Tagen die Grenze überqueren will, muss schwimmen. Oder wartet am Grenzfluss auf ein kleines Boot. Sumiat No und ihr Mann So Tu haben sich für Letzteres entschieden. Denn die 26-Jährige ist im siebten Monat schwanger. Beim Training. Wir haben uns beim Training verliebt.
2: Meine Frau ist Soldatin. Ich war der Ausbilder ihrer Truppe.
1: Erzählt So Tu. Er kämpft auf Seiten der Keren, einer ethnischen Minderheit in Myanmar. Sie haben das Sagen in diesem Teil des Grenzgebiets. Kennengelernt haben die beiden sich im April vergangenen Jahres. Sumyat Nu war zuvor friedlich mit zehntausenden anderen in ihrer Heimatstadt Yangon auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen die Machtergreifung der Militärunter. Diese hatte im Februar vergangenen Jahres die demokratisch gewählte Regierung unter de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi gestürzt.
3: Während der Demonstrationen wurden Freunde von mir verhaftet, drei wurden ermordet. Das Militär hatte Waffen, wir hatten gar nichts. Wir konnten uns nicht verteidigen, nur Waffen können gegen Waffen kämpfen. Mit dem Hass gegen sie kam ich hierher.
1: Im Dschungel im Grenzgebiet lässt sie sich von der ethnischen Minderheit der Karen an der Waffe ausbilden. Die Karen kämpfen bereits seit Jahrzehnten für ihre Unabhängigkeit. Jetzt haben sie einen gemeinsamen Feind. Die
3: Militärjunta. Anfangs war ich ein bisschen besorgt, aber ich hatte und habe keine Angst. Es ist für unsere Befreiung.
1: Bis heute hat die Militärjunta das Land nicht unter ihre Kontrolle gebracht. Sie hat den Willen und die Widerstandskraft der Bevölkerung unterschätzt. Beamte wie Lehrer, Ärzte oder Staatsanwälte haben sich der Bewegung des zivilen Ungehorsams angeschlossen. Das heißt, sie verweigern den Dienst, verhindern so, dass der Militärstaat funktionieren kann. Dafür droht ihnen Gefängnis. Ende Juli vollstreckt die Militärjunta das erste Mal seit Jahrzehnten wieder Todesurteile. Vier Demokratieaktivisten werden wegen des Verstoßes gegen das Antiterrorgesetz hingerichtet. Die Familien erfahren davon erst am Tag danach. Unter den Getöteten sind auch Politiker der Nationalen Liga für Demokratie also der Partei von Aung San Suu Kyi, die bis zum Putsch regiert hatte. Die Militärrunter schrecke vor nichts zurück, um sich an der Macht zu halten, sagt Mia Weh, eine Hausfrau aus Yangon, am Telefon. Doch die Hinrichtungen machten ihr keine Angst. Sie bringen uns nur dazu, sie noch mehr zu hassen. Die Militärrunter habe in der Bevölkerung wenig Verbündete. Die Menschen würden sie verachten, wenn auch viele lautlos in ihrem Innern, aus Angst vor den Konsequenzen. Einige junge Menschen würden trotz aller Gefahren weiter auf die Straße gehen und protestieren für Freiheit und Demokratie. Die Perspektive der Militärhunter eine völlig andere. Sie haben seit Staatsgründung immer eine mächtige politische Rolle inne gehabt, sind der Überzeugung, dass nur sie in der Lage sind, das Land zusammenzuhalten und Chaos zu verhindern. In einem Interview erklärt der Chef der Militärhunter Ming Aung Lang, dass sie dabei schon weit gekommen seien.
2: Generell möchte ich sagen, dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Es gab heftige, gewalttätige Unruhen im Land. Es gab Gewalt, Zerstörung und Morde. Wir können jedoch feststellen, dass die Gewalt seit April letzten Jahres zurückgeht. Ich kann sagen, dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Wir aber noch dabei sind, wieder die volle Stabilität
4: herzustellen.
1: Das Interview hat Min Aung Hlaing Mitte September einem staatlichen russischen Nachrichtenportal gegeben. Die beiden Länder sind enge Verbündete. Russland liefert der Militär runter Waffen und Kampfjets. Vor kurzem erst gab es ein Treffen zwischen Putin und dem Hunter-Chef in Russland. Staaten wie die USA oder Großbritannien hingegen führen bilaterale Gespräche mit der Regierung der Nationalen Einheit. Einer Schattenregierung, die sich rund zwei Monate nach dem Putsch in Myanmar gebildet hat. Sie setzt sich aus gewählten Abgeordneten des ehemaligen Parlaments und Vertretern der ethnischen Minderheiten zusammen. Die Schattenregierung übernimmt immer weiter die Rolle einer Parallelregierung in Myanmar. Ihr Sprecher Ujo So erklärt,
4: We, together with ethnic armed forces,
2: Zusammen mit den bewaffneten Kräften der ethnischen Minderheiten kontrollieren wir mehr als 50 Prozent des Staatsgebietes von Myanmar. Wir betreiben Schulen, Krankenhäuser und sind dabei, Gerichte und eine Polizei aufzubauen.
4: Wer
1: das Sagen im Land hat, wird also sehr unterschiedlich gesehen. Überprüfen lassen sich die Angaben von beiden Seiten nicht. Doch es gibt immer wieder Berichte, dass die ethnischen Minderheiten und sogenannten Volksverteidigungskräfte, zu denen auch die Schwangere Sumiat Nu gehört, weitere Teile des Landes erobern. In ihrem früheren Leben war Nu no Mode Designerin. In ihrem kleinen Laden in Yangon entwarf und nähte sie Kleidung für ihre Kunden. <lacht> Mein Leben
3: heute ist völlig anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber das ist egal. Ich kämpfe für mein Kind und die nächste Generation. Es ist egal, wenn ich nicht mehr lebe. Ich opfere mein Leben für eine bessere Zukunft, für unsere nächste Generation. Alles andere ist nicht von
1: Bedeutung. Das Ziel von ihr und der Parallelregierung, ein demokratischer, föderaler Bundesstaat der zum ersten Mal alle Minderheiten und ethnischen Gruppen Myanmar's vereint. Eine Chance dafür gibt es. Nie war der Widerstand und der Wille für Veränderung in der Bevölkerung so groß.
0: Kämpfer und Geflüchtete im Grenzgebiet zwischen Thailand und Myanmar. Sie hatten eine Reportage von Jennifer Johnston. Der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen hat viele Klimakalkulationen über den Haufen geworfen. Das wird auch die Verhandlungen auf der UN-Klimakonferenz im November im ägyptischen Sharm el-Sheikh belasten. Aktuell laufen die Vorbereitungen für das Großereignis, nicht zuletzt natürlich im Gastgeberland Ägypten. Der Wüstenstaat versucht dabei mit Hochdruck, sich als möglichst klimafreundlich darzustellen. Aber Nichtregierungsorganisationen, die sich für Klimaschutz im Land engagieren, klagen über staatliche Behinderungen und sprechen von Greenwashing. Kairo-Korrespondentin Miriam Staber über den ägyptischen Spagat beim Klimaschutz.
5: Kairo ist laut, staubig und erstickt im Verkehr. Die ägyptische Hauptstadt gehört zu den Städten mit der höchsten Luftverschmutzung der Welt. Um den Verkehr zu entzerren, unternimmt die ägyptische Regierung einiges. Beispielsweise werden neue und mehr Straßen gebaut und auch alte Straßen verbreitert. Das wiederum bedeutet aber immer wieder Bäume abholzen, erzählt ein Familienvater. Wir nennen ihn hier Tarek.
6: Es ist traurig. In den letzten Jahren haben wir den Großteil der Grünflächen, also Parks und Alleen, in unserem Stadtviertel verloren. Das hat unsere Lebensqualität stark beeinträchtigt. Jetzt sind die Straßen breiter, aber es gibt keine Gehwege mehr. Alte Leute gehen nicht mehr auf die Straße und meine Kinder können hier nicht mehr Fahrrad fahren. Wie kann das passieren, während wir eine Klimakonferenz ausrichten? Gemeinsam
5: mit anderen Alteingesessenen aus im gutbürgerlichen Kairoer Stadtviertel hat Tarek sich dafür eingesetzt, dass nicht noch mehr Bäume abgeholzt werden. Sie haben Plakate an die teils jahrzehntealten Bäume angebracht, mit den Namen von prominenten Ägyptern.
6: Das war eine Botschaft von uns, dass diese Bäume die gleiche Bedeutung haben wie die Menschen, deren Namen wir draufgeschrieben haben. Und die Behörden haben sich tatsächlich bereit erklärt, ihre Pläne zu überdenken. Wegen unserer Diskussionen, Druck und Kampagnen in den sozialen Medien.
5: Tarek freut sich für sein Stadtviertel. Einige Beobachter gehen weiter und werten solche Erfolge als Vorboten der UN-Klimakonferenz, die Ägypten dieses Jahr ausrichtet. Bei der sogenannten COP27 verhandeln die Staaten über konkrete Maßnahmen der Klimaschutzpolitik. Generell bieten diese Konferenzen zumindest kleine Chancen auf Wandel, sagt Martin Kaiser, Vorstand der Umweltschutzorganisation Greenpeace Deutschland.
4: Ich habe ja seit 2008 alle Klimakonferenzen mitgemacht und Sie sind zwar wirklich eine Schnecke in der Veränderung, trotzdem spielen sie eine ganz zentrale Rolle in der Transformation der Energieversorgung, des Mobilitätssektors und der Agrarwirtschaft in den einzelnen Ländern. Denn durch die Erwartung einer Klimakonferenz werden viele Prozesse der Veränderung angeschoben. Und gerade zivilgesellschaftliche Organisationen haben dadurch auch die Möglichkeit, Beschlüsse vor solchen Konferenzen einzufordern, die ansonsten nicht Stattfinden würde.
5: Tatsächlich hat Ägypten bereits in den vergangenen Jahren beispielsweise die erneuerbaren Energien stark ausgebaut, in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle in der Region eingenommen. Aber Kritiker werfen der ägyptischen Regierung Greenwashing vor. Das bedeutet, dass sich das Land mit Vorzeigeprojekten wie riesigen Solarparks oder dem Bahnnetzausbau mit dem deutschen Partner Siemens als klimafreundlicher darstellt, als es eigentlich ist – und dass damit der Fokus weg von Menschenrechtsverletzungen hin zu positiven Schlagzeilen gelenkt werden soll. Eine Interviewanfrage mit der Bitte um Stellungnahme hat das zuständige ägyptische Ministerium mehrere Wochen lang unbeantwortet gelassen. Die Organisation Human Rights Watch kritisiert, dass Umweltschutzarbeit in Ägypten nur möglich sei, wenn sie im Einklang mit den Prioritäten der Regierung stehe, so Richard Spearshaus, Direktor für Umwelt- und Menschenrechte bei Human Rights Watch.
2: Es ist zum Beispiel möglich, im Bereich Recycling zu arbeiten oder Müllvermeidung oder globale Klimafinanzierung. Aber alles, was sensible Bereiche berührt, dann bekommt man Ärger mit der ägyptischen Regierung. Ein Großteil dieser wichtigen Arbeit wird so unterbunden.
5: Seit 2014 regiert Präsident Sisi Ägypten autokratisch. Laut Beobachtern können Menschenrechtsaktivisten, aber auch Klima- und Umweltschutzorganisationen nicht frei arbeiten, mit der Folge, dass politische Entscheidungen nicht hinterfragt werden können und damit wichtige Impulse für das Land ausbleiben. Viele Umweltschutzaktivisten hätten das Land verlassen, beklagt Human Rights Watch. Und die, die bleiben, würden gefährlich leben und arbeiten, so
7: Spearshaus.
2: Unabhängige Umweltschutzaktivisten in Ägypten sind ständigen Schikanen ausgesetzt. Sie werden von den Sicherheitskräften vorgeladen, haben Schwierigkeiten beim Reisen und vieles mehr. Der strukturelle Druck auf sie ist immens. Das ägyptische Regime wirft sein bürokratisches Gewicht auf sie und stoppt so jede Art von sensibler Umweltarbeit.
5: Kann eine UN-Klimakonferenz in so einer Atmosphäre tatsächlich Veränderung bewirken? Kritiker stellen fest, ein zivilgesellschaftlicher Diskurs, wie wir ihn in Deutschland kennen, sei in Ägypten nicht möglich, die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Wie viel Kritik an der Weltklimakonferenz erlaubt sein wird, oder welche Demonstrationen stattfinden dürfen, ist noch unklar. Martin Kaiser von Greenpeace.
4: Insofern ist es gerade wichtig, dass wir international als zivilgesellschaftliche Organisation uns gegenseitig stärken, bei Klimakonferenzen gemeinsam eine starke Stimme bilden und dadurch es ermöglichen, auch in solchen Ländern mit Autokratien eine Veränderung zu bewirken.
5: In Kairo geht Tarek im Schatten der Bäume, die er und seine Mitstreiter gerettet haben, spazieren. Die Weltklimakonferenz fühlt sich hier sehr weit weg an. Und dennoch hat sie möglicherweise die Gelegenheit geschaffen, dass sie mit ihrem Engagement für die Bäume erfolgreich waren. Und davon profitiere das gesamte Stadtviertel, mein
2: Tarek.
6: Als wir mit den Beamten über das Kulturerbe der Bäume sprachen, schauten sie uns an, als ob wir Chinesisch sprechen. Aber jetzt sprechen sie selbst über das Kulturerbe. Wir versuchen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Bäume zu schärfen. Ein bisschen sind wir zu Agenten des Wandels geworden.
0: Die Zivilgesellschaft und der Klimaschutz in Ägypten. Miriam Staber berichtete aus Kairo. Die iranische Außenpolitik wird im Westen häufig als ideologisch und erratisch wahrgenommen, aber sie folgt seit der Islamischen Revolution auch gewissen Konstanten. Seit nunmehr 40 Jahren ist die Hisbollah für Teheran ein zentrales Instrument dieser Außenpolitik. Die islamistisch-schiitische Partei und Miliz im Libanon wurde 1982 von iranischen Revolutionsgarden gegründet für den gewaltsamen Kampf gegen die israelische Besatzung im Südlibanon. Den militärischen Arm der Organisation haben viele Staaten als Terrororganisation eingestuft. Im Libanon selbst aber ist die Hisbollah bis heute ein zentraler und akzeptierter Machtfaktor. Anna Osius mit einem Blick zurück und nach vorn.
7: Hufend und johlend ziehen sie mit einem Auto- und Motorroller-Korso über die Kornisch, die Küstenstraße von Libanons Hauptstadt Beirut. Dutzende Anhänger der schiitischen Hisbollah. Sie schwenken gelbe Flaggen, recken die Fäuste, zeigen sich siegessicher. Szenen wie diese spielen sich regelmäßig im Libanon ab, vor allem rund um Wahlen und Jahrestage. Die Hisbollah, deren militärischer Zweig von der EU als Terrororganisation eingestuft wird, gilt als mächtiger Arm des Iran im Libanon. Seine Anhänger sind ihr ergeben. In Großveranstaltungen schwören sie ihr ewige Treue. In einer schmalen Straße in Beirut brüht Ibrahim Ali Wasser in seinem kleinen Teeladen. Auf seinem Arm prangt eine große Tätowierung, ein riesiges Schwert. Es sei sein Zeichen der Verbundenheit mit Hisbollah, sagt Ali, der für die Terrororganisation gekämpft hat und jederzeit wieder zu den Waffen greifen würde. Alles, Hisbollah bedeutet alles für mich. Frag meine Seele. Hisbollah ist innig verbunden mit meiner Seele. Jeden Tag kämpfe ich für Hisbollah. Tränen glitzern in Alis Augen, so verbunden fühlt er sich mit der sogenannten Partei Gottes, die als politische Kraft seit den 90er-Jahren im libanesischen Parlament sitzt. Ab 2005 war sie Teil der Regierung. Beobachter sind sich einig, die libanesische Organisation hat viele Gesichter. Matthew Levitt vom Washington Institute. Hisbollah ist eine politische Partei. Sie ist eine soziale Wohltätigkeitsorganisation. Es gibt zivile Einrichtungen. Hezbollah ist aber auch eine aktive Miliz, größer und besser bewaffnet als die libanesischen Streitkräfte. Und Hezbollah ist eine Terrororganisation, die im und außerhalb des Libanon Anschläge verübt. Außerdem ist Hisbollah eine international agierende eine kriminelle Organisation.
4: 1982,
7: vor 40 Jahren, entstand die Gruppierung, zunächst als kleine Truppe von Kämpfern, die von der paramilitärischen Revolutionsgarde des Iran unterstützt wurde und das Ziel verfolgte, sich gegen die israelische Invasion im Libanon zu wehren. Mit ihrer Brutalität und Guerilla-Taktik hatte die Hisbollah Erfolg. Melanie Kamet, Professorin und Nahostforscherin der Harvard-Universität. Hisbollah wurde als Widerstandsorganisation gegen die israelische Besatzung gegründet und genoss in dieser Rolle lange eine breite Popularität im gesamten Libanon, weil sie als beste Verteidigung gegen Israel gesehen wurde, das Teile des Libanon bis 2000 besetzt hielt. Der israelische Rückzug im Jahr 2000 wird von der Hisbollah als ultimativer Sieg des Ghiria-Kriegs gesehen, hisbollah chef Hassan Nasrallah feiert den Moment bis heute in großen demagogischen Worten. Im Jahre 2000 endete die Legende von Groß-Israel. Sie sagten uns immer, dass die israelische Armee unbesiegbar sei, aber die Erfahrung im Libanon zeigt, dass diese Armee zu bezwingen, zu besiegen und zu demütigen ist. Im Laufe der Jahre baute die Hisbollah ihre militärische Macht aus. Nach eigenen Angaben verfügt sie über tausende ausgebildete Kämpfer sowie angeblich über präzisionsgelenkte Raketen und fortschrittliche Drohnen. Zahlreiche Anschläge gehen Beobachtern zufolge auf das Konto der Terrororganisation. Hisbollah ist die Speerspitze des Iran, die der Iran nutzen kann. Wir wissen, dass wenn Hisbollah Anschläge gegen den Westen verübt hat, kam das nicht aus ihrer Idee heraus, sondern aus dem Iran. Aus ihrem Bündnis zum Iran machte die Hisbollah nie ein Geheimnis. Hisbollah-Chef Nasrallah, wir müssen unseren Dank an die Islamische Republik im Iran richten. Sie gaben uns ihre Expertise und Erfahrungen. Sie brachten uns bei, was einen Kampfgeist ausmacht. Sie brachten für uns Opfer und Märtyrer und sie tun es bis heute noch. Heute betrachtet Israel die Hisbollah als größte unmittelbare Bedrohung und schätzt, dass tausende Raketen aus dem Libanon auf Israel gerichtet sind. Im Sommer schoss das israelische Militär drei unbemannte Flugkörper über dem Mittelmeer ab, die von der Hisbollah gestartet wurden und auf ein Gebiet zielten, in dem eine israelische Gasplattform installiert wurde. Die Gasfelder im umstrittenen Grenzgebiet sind der jüngste und aktuell gefährlichste Konfliktpunkt. Israel hat angekündigt, bald mit der Gasförderung beginnen zu wollen. Die Hisbollah droht wortreich mit militärischen Konsequenzen. Mehr und mehr entwickelte sich die Hisbollah in den vergangenen Jahren von einem libanesischen Akteur zu einem regionalen Strippenzieher. Die vielleicht umstrittenste Entscheidung war die Entsendung tausender Kämpfer seit 2013 ins Nachbarland Syrien, um dort die Truppen von Machtaba Assad zu unterstützen. Das Ziel des Iran, eine Achse von Teheran über Damaskus bis nach Beirut sicherzustellen. Das Engagement der Hisbollah in Syrien zementierte Beobachtern zufolge in der gesamten arabischen Welt das Image der Hisbollah als sektiererische schiitische Kraft mit dem Ziel, den Einfluss des Iran zu vergrößern. Innerhalb des Libanons hat die Hisbollah nach wie vor großen Einfluss. Ein ausgeprägtes Wohlfahrtssystem mit eigenen Krankenhäusern und Schulen sichert ihr die Unterstützung vieler Libanesen, vor allem jetzt in der Krise. Professorin Kamet. Libanons Wirtschaft befindet sich im freien Fall, eine der schlimmsten Krisen der Geschichte. Und die Finanzkrise hat Hisbollah fast noch gestärkt, denn die Organisationen, die noch an US-Dollar kommen, sind in einer privilegierten Position und Hisbollah hat offenbar durchaus Zugang zu frischen Dollars aus verschiedenen Quellen. Das stärkt sie in dieser Lage. Doch als jahrelanger Teil der Regierung gilt die Hisbollah auch als mitschuldig an jahrzehntelanger Korruption und Vetternwirtschaft, die den Libanon ins wirtschaftliche Desaster gestürzt hat. Oder wie der ehemalige hochrangige Hisbollah-Funktionär Tufali sagt, es gibt ein Schiff voller Diebe und Hisbollah ist dessen Kapitän und Beschützer. An der Konish, der Küstenstraße in Libanons Hauptstadt Beirut, spielt ein kleiner Junge mit einem Luftballon, gerade als die Hisbollah-Parade vorbeigezogen ist. Build your future steht auf dem T-Shirt des Kindes, bau dir deine Zukunft. Und aus dieser sehr unsicheren Zukunft des Libanon ist die Hisbollah kaum mehr wegzudenken.
0: Die Hisbollah als Machtfaktor im Libanon-Anaosius über die Entwicklung der Organisation. Mehr als 550 indigenen Communities in den USA verfügen zwar über den Status souveräner Nationen mit eigener Rechtsprechung und Steuergesetzen, doch in der amerikanischen Gesellschaft spielen sie immer noch eine untergeordnete Rolle. Ihre häufig abgelegenen Reservate haben immer noch eine dürftige Infrastruktur bis hin zu fehlender Internetanbindung, weil die Provider die Netze um die Reservate herumgebaut haben. Während der Pandemie hat diese Abgeschiedenheit die Indigenen besonders getroffen. Wichtige Nachrichten über Hygienemaßnahmen erreichten sie nicht. Auch die Bildung blieb vielerorts auf der Strecke. Jetzt soll ein neues Programm der Regierung Geld für den Netzausbau liefern. Mia von Hirsch berichtet aus Kalifornien.
8: Mal eben etwas googeln, eine Serie-Stream oder Online-Banking machen? Unmöglich für viele indigene Haushalte in Reservaten in ganz USA. Knapp 20 Prozent haben keinen Internetanschluss. Tracy Morris vom American Indian Policy Institute beschäftigt sich seit 15 Jahren damit und weiß, was ein netzfreies Leben bedeutet. Du kannst nicht wirklich am öffentlichen Leben teilhaben ohne Internetzugang. Wenn du keine E-Mail-Adresse hast, kannst du niemandem schreiben.
9: Du kannst keine Steuern einreichen und du kannst nicht einmal mehr eine Telefonnummer nachschlagen. Es werden keine
8: Telefonbücher mehr gedruckt, ich meine ernsthaft. Ein Drittel aller, die in Reservaten wohnen, können nur mit dem Handy ins Internet – ein Drittel kann nicht mal das. In den USA gibt es 574 indigene Stämme. Wie wichtig der Netzausbau für sie ist, hat die Corona-Pandemie gezeigt. Denn da wurde das fehlende Internet plötzlich lebensgefährlich. Tracy Morris es hat wirklich alles verändert. Wir waren die Kanarienvögel in der Kohlemine. Wir Stammesmitglieder, wir mussten sterben,
9: damit es die Leute interessiert hat. Wir hatten keine
8: Möglichkeit, Stammesmitglieder zu informieren,
9: wie wichtig Händewaschen ist.
8: Telemedizin, Online-Unterricht für Kinder oder Homeoffice für die Eltern? Fehlanzeige. Die meisten Reservate liegen im Westen der USA. Allein in Kalifornien sind es über 100 Stück. Meistens ziemlich ländlich, sagt Tracy Morris. Ich glaube, die Leute verstehen nicht, wie groß, wie gewaltig der Westen ist. Es ist riesig und Stämme leben in einigen der entlegensten Gegenden, selbst in Südkalifornien, es ist abgelegen. So abgelegen und unzugänglich, dass auch viel andere Infrastruktur fehlt, wie Telefonleitungen, Radioempfang und tatsächlich auch fließend Wasser. Internetanbieter haben mit ihren Leitungen deshalb bisher einen Bogen um die Reservate gemacht, erklärt Infrastrukturexperte Andrew von A vom US Rechnungshof.
9: Internetleitungen
2: werden von der Privatwirtschaft ausgebaut. Daher haben Unternehmen an Orten Netz geschaffen, von denen sie glauben, dass sie Gewinne erzielen können und dass es die Ausgaben rechtfertigt. Die Herausforderung auf Stammesgebieten war, dass es typischerweise Gebiete sind, die ländlich und schwer zu erreichen sind.
8: Ein neues Förderprogramm vom Staat soll Internet in die Reservate bringen. Vor einem Jahr war die Bewerbungsfrist natürlich online. Die Bewerbung selbst zu anspruchsvoll für kleinere Stämme. Eine Milliarde Dollar wurden als Fördermittel bereitgestellt, nur die Hälfte aller berechtigten Stämme bewarb sich und brauchte auch so schon fünfmal so viel Geld wie angedacht. Andrew von A.
2: Erstens gab es nicht genug Geld für alle Stämme. Zweitens hat es lange gedauert, bis das zuständige Ministerium die gesamte Infrastruktur ausgebaut hatte, um die Zuschüsse vergeben zu können. Das hieß, für einen Großteil der Projekte, die beantragt wurden, nachdem ein Jahr vergeht, steigen die Kosten plötzlich und ein Zuschuss von 500.000 Dollar bringt dir nichts, weil es dich jetzt anderthalb Millionen gekostet hat, das zu machen, was du wolltest.
8: Ein Jahr nach Bewerbungsfrist werden jetzt langsam erste Gelder ausgegeben. Wegen Inflation und Lieferkettenproblemen verzögert sich der Ausbau aber weiter. Matthew Rantannen vom Stammesverband Southern California Tribal Chairman's Association kämpft seit über 20 Jahren um Internet für 25 Reservate in Südkalifornien. Erfolgreich.
6: So, Südkalifornien ist ziemlich einzigartig, weil wir das sogenannte Tribal Digital Village Network aufgebaut haben und das 17 Stämme seit fast 20 Jahren mit WLAN versorgt.
8: Ein eigenes Netz. Das Problem, es ist nicht besonders schnell. Und der Netzausbau ist teuer. Das Förderprogramm vom Staat könnte den Stämmen das Geld geben, um das zu ändern. Und Möglichkeiten, Preise mitzubestimmen.
6: Wenn Sie Internetanbieter dazu bringen, zu kommen, um das Netz auszubauen, nutzen Sie Ihre Infrastruktur, aber der Stamm bleibt Eigentümer vom Netz. Sagen wir, dieser Anbieter will neue Verträge verhandeln und teurer werden, dann kann der Stamm sagen, das passt für uns nicht, wir suchen uns einen neuen Anbieter.
8: Auch wenn der Ausbau schleppend vorangeht, Tracy Morris vom American Indian Policy Institute ist optimistisch, dass indigene Stämme bald auch digital am öffentlichen Leben in USA teilhaben können, mit neuen Möglichkeiten sozial und wirtschaftlich.
9: Ich denke, Zugang zu haben und am öffentlichen Leben teilzunehmen, ist ein Game-Changer. Das wird passieren, es passiert schon. Stämme können mitbestimmen bei dieser neuen Infrastruktur auf ihrem Land. Es wird dauern und nicht perfekt laufen, aber schon jetzt ändert es einiges.
0: In Kalifornien schlägt das Herz der IT-Industrie, doch viele indigene Communities haben dort noch nicht einmal einen Internetanschluss. Mia von Hirsch über die Gründe und wie die Politik nun gegensteuern will. Bis hier in am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.